0: 阿尔达提出上述建议的前提是，中国过于软弱，无法充当俄国和印度的北部边疆之间的缓冲。他指出，俄国积极向印度推进其边境，他预料俄国终将并吞至少是新疆的东部地区，然后就会极力将其边界尽可能地。向南推进，他注意到英国政府已经习惯于把喀拉昆仑山当作印度在东北方面的天然边界。他也承认，一般看来，喀拉昆仑山形成一条可以接受的防御性的边界，它易于确定，难以通过，而且妥善地隔开了双方的居民。可是他接着说，喀拉昆仑山的自然条件，它的广度、高度、交通极难，以及人口稀少等因素，使得我们对它的实际分水岭进行警戒成为不可能。我们如果要充分的维护边疆安全，并收集敌人行动的情报，就必须要。在他的北面的斜坡下，沿着那些与山脉平行的河谷自由巡逻。他的结论是，英国的政策应当旨在严防敌人占领这些个与山脉平行的河谷，并进而准备对山口进行突然攻击。为此目的，英国应当建立一条可以使英国拥有。各山口北边的临近地带的边界，阿尔达的备忘录随后具体画了这样一条边界，它不是沿着喀拉昆仑山的分水岭，而是沿着喀拉昆仑山以北的一系列山脉，包括昆仑山脉的主峰。按照阿尔达建议的，沿着昆仑山脉的边界，阿克塞钦以及。叶尔羌和喀拉喀什河系的上游地区就都划入了印度境内。伦敦方面对这位军事情报处处长所提出的战略性的方案自然会十分重视的，但是印度的官员们却认为阿尔达的建议只不过是一位坐在办公室里的将军不切实际的推论。总督埃尔金。警告伦敦方面：既然中国主张阿克塞钦是属于他的，那么如果试图推行阿尔达所提出的边界，就必然会冒着使英国同中国的关系紧张起来的危险。阿尔达希望阻止俄国人向前推进，而上述尝试恰恰会使俄国人加速向前推进。埃尔金说。阿尔达认为，一条山脉的山峰从军事角度来看，未必就是一条好的边界。这种看法也许是对的，但就喀拉昆仑山边界而言，我们看不出把边界推到这座大山的另一边在战略上有什么好处，因为越过大山入侵印度的事情是不至于发生的。他再三说明。他自己的战略思想与阿尔达的不同，乃是根据亲自到过这一地区的军官们的报告和意见而形成的。他们一致认为，目前以这座大山为界的边疆，大概是世界上最难进入的地区。在山的另一边的地区，是人烟稀少、崎岖不毛之地。如果我们向前推进，就会使我们自己同我们的前沿哨所之间出现一条交通最困难的地带。这样做就会不适当的延伸和削弱我们的军事阵地，而在我们看来又得不到任何相应的好处。从来没有侵略者从这个方向侵入印度，因为自然界在那里设置了。极其艰险的障碍，埃尔金总督就这样拒绝了阿尔达这种旨在解决俄国向前推进所引起问题的前进派方案。然而，他和他的顾问们同在伦敦的人们一样，也都是很关心这一问题的。1895年，即在他拒绝阿尔达的上述建议前两年，他自己。就提出过对俄国向前推进要给予一个明确的界限的建议，他要英国直接同北京接触，以解决中国和克什米尔之间的边界。不过，在同中国人接触之前，英国必须首先决定他们自己要把边界定在哪里。英国在1898年就对此做出了决定。埃尔金采纳了马基耶的方案，即按照一条沿着拉宗或称洛宗山脉的边界线，将阿克塞钦分别划归给英国和中国。拉宗山大体是东西走向，这座山把北面的阿克塞钦腹地同南面的林基塘洼地分隔开来。伦敦。批准了这样一条边境线。一八九九年三月十四日，英国驻北京公使窦纳勒爵士向中国方面提出了这条线。关于印度西北部同中国的边境线应当画在哪里，伦敦和印度在不同时期有各种不同的想法。然而，向中国政府提出过的只有这一条线。所以它具有特殊意义。这条1899年线，或称为马季叶东纳勒线，是折中的产物。它一方面反映了英国热衷于跨过喀喇昆仑山脉建立边界的战略方考虑，另一方面也承认了一个实际可行的建议：应当顾及中国的利益，因为。要由双方同意才能确定边界。根据这条线，整个喀拉喀什河谷、一条商道、一个自古以来的玉石产地，以及几乎阿克塞钦附近的全部地区将划给中国。同时，由于这条线是沿着拉宗山脉，因而划归印度的有林近唐洼地、整个香陈摩河谷。以及更北面一些的齐普恰布河，然后向南到略低于北纬35度处，在我们地图上所画的喀拉喀什河的河源处拐弯，再沿着山向东北行，一直到该山脉与昆仑山的一条南北走向的支脉相汇合为止。这条支脉。在我们的地图上，一直是作为拉达克的东部边界标出来的。两山汇合处是在东经八十度略为偏东处。